0: Não tem como uma empresa valorizar o trabalho da mulher se não entender o que é trabalhar com uma mulher.
1: E aí, amadas ouvintes, bem-vindes ao Job Pra Ontem. Cá estamos, mais uma vez, tentando fazer das empresas um lugar bem melhor para se trabalhar. Chega mais, ouve aqui, que a gente vai tentar resolver os grandes dilemas do mundo corporativo. E não é só discurso, não. Aqui tem sugestão prática, ação, job entregue de verdade para você tirar o crachá de aprendiz e colocar o de transformador. Topa essa promoção? E se esse é o seu primeiro dia ouvindo a gente, saiba que tem outros episódios dessa temporada que você pode ouvir. E se gostar, fica mais e dá uma olhadinha, ou melhor, uma ouvidinha, na nossa primeira temporada também. Conta pontos para carreira e para a vida. Eu sou Camila Moleta.
2: E eu sou Laura Florenci. Quer ganhar mais pontos? Compartilhe esse podcast com a sua rede de influência. Temos certeza que é um ganha-ganha-ganha para as pessoas, para as empresas e para o mundo. É um esforço pequeno para uma pessoa e um salto enorme para o mundo corporativo. preparados Então vamos evoluir.
1: Esse episódio fala sobre o valor do trabalho. E a gente quer aproveitar o gancho para falar do valor do trabalho da More Girls. A More Girls é um instituto sem fins lucrativos, mas apesar disso temos total consciência do valor do nosso trabalho. Se você concorda, pode patrocinar mais episódios e ajudar esse podcast a continuar. Nos ajude a resolver mais jobs mandando um e-mail para moregirls.com.br lembrando sempre que esse girls é sem o i. Vamos juntos melhorar o job de todas?
2: Bora pro briefing desse desafio? Esse briefing foi elaborado com a pesquisa da Inexplorato e roteirizado pela Flávia Bojo.
1: Oi. Vamos
3: pro briefing. Ao longo do século XX e nos processos de industrialização, o mercado de trabalho também descobriu o trabalho feminino como um trabalho para o qual se podia pagar menos, e até hoje não é? a gente vê nas estatísticas sobre salário, que o salário da mulher é, costuma ser é, significativamente mais baixo do que o salário do homem, exercendo as mesmas funções, isso em todos os níveis é, da carreira.
2: Em 2017, Emma Stone brilhava em La La Land, filme que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz. Mesmo assim, seu cachê foi 10% menor que seu colega de elenco, Ryan Gosling. Porque, em outro episódio recente, a atriz Scarlett Johansson entrou com um processo contra a Disney por ter diminuído sua participação nos lucros no filme Viúva Negra. A Disney chamou a atriz de insensível e egoísta, mesmo batendo recordes de faturamento. Are you kidding me Se as duas mulheres mais poderosas de Hollywood não podem ser remuneradas de forma justa, imaginem todas as outras. O pensamento que a mulher deve ganhar menos é universal e antigo. E no Brasil, o gap salarial é ainda maior. Um relatório do Fórum Econômico Mundial
3: analisou a situação em 153 países. E o Brasil aparece
4: apenas na posição 130, quando o assunto é igualdade salarial. Aqui, as mulheres recebem pouco mais de dois terços dos homens, e a diferença
2: fica ainda maior em cargos de gestão e postos tradicionalmente ocupados por homens. Mas por que é tão difícil para as mulheres serem remuneradas de forma justa? Para investigar melhor esse assunto, vamos voltar a algumas casas e entender o papel em que elas foram colocadas na sociedade. Desde que entraram no mercado de trabalho, as mulheres vivem diante de escolhas trágicas entre serem mães ou serem homens. Escolhas trágicas porque são os únicos caminhos possíveis, mesmo que não se encaixem em nenhum deles. Hum. O doutorando em Sociologia pela USP, Túlio Custódio explica melhor. Escolhas trágicas é a percepção de que existe uma estrutura determinante e você só pode optar dentro dessa estrutura. E mais do que isso, Boa parte das opções disponíveis dentro dessa estrutura não necessariamente são tão interessantes assim. O limão! É como você estivesse o numa limão. feira e só tivesse limões para comprar. Pode ser limão Taiti, limão siciliano, alguns bem bonitos, outros mais amassados. Mas só limões. Sendo que você queria mesmo é levar algumas bananas. Com tão poucas escolhas, as mulheres acabam se sentindo quebradas, fragmentadas. Esse conceito foi criado pela ensaísta norte-americana Laura Kipnens, que diz Se você é uma mulher moderna, infelizmente existe algo quebrado em você. Para a mulher moderna, tem sempre alguma coisa faltando que não está correto. Essa percepção vem tanto da sociedade como delas mesmas. Como dissemos no Job 14, quebrando os moldes da liderança. Historicamente, o destino da mulher sempre foi ligado à esfera privada. Cuidar da casa e das pessoas que moram nela, enquanto os homens abraçavam a esfera pública, trabalhavam fora e se tornavam lideranças e sustentavam financeiramente a casa. Com o movimento feminista dos anos 60, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Mas o contrário não aconteceu. Os homens não assumiram o espaço privado. Embora o nível de realização desses serviços pelos homens tenha aumentado, os cuidados e afazeres pelos representantes do sexo masculino continuam desiguais em relação às mulheres. Vale lembrar que a maioria das mulheres que foram para o mercado de trabalho nos anos 60 foram, na maioria, brancas. As mulheres negras sempre trabalhavam, mas passaram da condição de escravizadas para trabalhos remunerados e subalternos. Como diz a doutora em Psicologia da USP, professora Belinda Mandembao. A entrada da mulher
3: no mercado de trabalho é o fenômeno principalmente das classes médias urbanas, né? porque a mulher pobre no Brasil sempre teve que trabalhar, né? sempre te, trabalhou nos meios rurais não é? ou como empregadas domésticas, é, grande parte então em trabalhos precários, não é? sem formalidade né? ou sem garantias, é, ligadas ao trabalho não é, a carteira assinada e etc né? e também porque de alguma maneira muitas vezes é, em muitas e muitas famílias brasileiras pobres a mulher se tornou chefe de família é, não teve um companheiro ou um marido ou um pai com maior estabilidade presente
2: então ao falarmos de mulheres devemos acrescentar uma camada extra de fragmentação para as mulheres negras Com o passar dos anos, a mulher dominou o mercado de trabalho, chegando a ocupar quase metade dos cargos, mas sua condição continuou sendo definida pelo papel na família. Mesmo quando assume posições de lideranças, elas são cobradas em escolher entre dois papéis, ou da mulher que cuida, organiza, anota e acolhe, ou o papel do homem, que produz e comanda. Isso acaba as colocando em caixinhas pré-moldadas, mesmo que não se encaixem em nenhuma delas como também já dissemos no Job 14. A professora de Harvard, Robin Ellen, chama esse fenômeno de
3: double bind. double
2: bind. Double bind é quando as mulheres se veem entre essas duas situações insatisfatórias. Nos dois caminhos são punidas e colocadas à margem. Quando assumem características associadas às de liderança masculinas, o chamado man up, são chamadas de mandonas. Se assumem estereótipos do sexo feminino de cuidadoras, são cobradas por não serem duras o suficiente. E aí, e como o dinheiro entra nessa história? Quando a gente pensa em dinheiro, logo vem na cabeça o valor que recebemos pelo nosso trabalho. É, às vezes alguns ganham sem trabalhar, mas no geral é assim. Porém, o dinheiro não é exatamente quanto vale o seu trabalho, mas quanto acham que você vale pelo seu trabalho. Sim, dinheiro é uma expressão da nossa valorização social. Por falar em dinheiro, precisamos antes entrar num tema tão fundamental quanto o da desigualdade de gênero, o trabalho reprodutivo. É o trabalho do cuidado, associado às mulheres, de que estamos falando até então. E, como o nome diz, responsável por produzir a vida. Apesar de ser fundamental para a sobrevivência, o trabalho reprodutivo não é reconhecido nem valorizado. Mas é considerado o lugar fixo das mulheres. E por que não é valorizado? Porque o trabalho, considerado importante pela sociedade, é o produtivo. É como o paradoxo de Tostines.
0: Os tiras vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
2: <risos> Aqui também a resposta é o próprio paradoxo. O trabalho reprodutivo é realizado pelas mulheres porque não é valorizado. E não é valorizado porque é realizado pelas mulheres. Isso significa que a maioria das mulheres que está garantindo a economia do cuidado não é reconhecida nem remunerada. Mesmo conquistando o mercado de trabalho e exercendo o trabalho produtivo, elas continuam sendo julgadas por carregarem o estereótipo do trabalho reprodutivo e não estarem no lugar que deveriam estar. Por isso, até hoje, são remuneradas não pelo trabalho que exercem, mas por como são vistas na sociedade. É a chamada identidade estanque, que é o que já sabem de você antes de te conhecer. A identidade estanque fixa a mulher no trabalho reprodutivo e define que, por isso, ela não deve ser valorizada mesmo com todas as conquistas, como diz a socióloga Maria Lígia Quartim de Moraes.
3: Dá uma olhada dos últimos 50 anos e veja, na psicanálise, nas artes, na literatura, a educação universal, a entrada na universidade, mudou completamente.
2: Hoje isso não é mais um argumento. Aí entra a relação com o dinheiro. Como falamos, o dinheiro é a valorização social, daquilo que se espera de uma pessoa, não do trabalho que ela faz. As mulheres têm estudado cada vez mais, exercido cada vez mais funções, acumulando mais atividades, correndo atrás do prejuízo, além das tarefas que fazem fora do mercado de trabalho. E mesmo assim, ganham menos. No mundo corporativo, ainda esperam que elas exerçam, além das funções, o papel do cuidado. Não estamos falando da licença-maternidade o único momento em que o mercado agiu a favor do trabalho reprodutivo, mas de todo o resto relacionado ao cuidar. As mulheres precisam estar sempre disponíveis para cuidar, organizar, anotar, acolher, mesmo não sendo remuneradas por isso. Esse sentimento vem dos dois lados, do empregador, que acha que é da natureza feminina, como da própria mulher, que sente que assim será mais valorizado. Mas quando ela pede para ser remunerada de forma justa, tem o um efeito Scarlett Johansson. É vista como mesquinha e ingrata. You me. You're a Essas dinâmicas do trabalho reprodutivo e produtivo nos colocam no lugar invisível e geram sofrimento. Normalmente, a responsabilidade da mudança é dada a elas. Ah, você tem que se empoderar, tem que se fazer ouvida, precisa se defender. E é uma característica das mulheres que entendem o problema, tentam fazer tudo para resolvê-lo. Mas exigir que a mudança parta delas é mais uma vez pedir que coloquem ordem na casa. De novo, mais uma tarefa dada a elas. Quem tem que resolver o problema é quem criou e ainda domina o trabalho produtivo, ou seja, os líderes que ainda são, na extensa maioria, os homens. E aí? Como fazemos para que as mulheres sejam remuneradas de forma justa? Não por como são vistas pela sociedade, mas pelo valor real do seu trabalho. Esse é o Job desse episódio. E ele é pra ontem. Tá na hora da gente trabalhar.
1: Bem Olá, meninas, meninas e menines. Estamos de volta com mais um episódio do Job pra Ontem. Mais uma vez para falar de um assunto difícil de se lidar, que as pessoas acham que, que é super simples. Não, pega lá, vai, resolve. Não, imagina, é só botar um salto. É só ir lá e pedir. Imagina, vai lá, pede um aumento. É, que é a questão do valor da mulher no trabalho. E a gente está super felizes com as convidadas que estão aqui com a gente para discutir isso hoje. Mas antes de tudo, é, a gente quer convidar vocês, ouvintes, se gostam do nosso podcast, compartilhem o nosso podcast. E se você é liderança de uma empresa, faz parte de uma empresa e pensa putz, tem tudo a ver essa pauta, esse podcast é tudo que a minha empresa precisa, chama a sua empresa para patrocinar a gente. Porque a gente tem seis episódios agora nessa segunda temporada, e para a gente fazer mais episódios e prolongar essa alegria que é o Jovem para Ontem ao longo de 2022, a gente está atrás de patrocínios.
2: Sem mais delongas, depois do nosso recado aos patrocinadores, queria apresentar as duas mulheres maravilhosas. Na verdade, não queria, não. Quem vão falar sobre elas são elas mesmas. Temos duas mulheres muito especiais aqui na mesa para falar desse assunto difícil, ainda mais que somos mulheres e a gente vive isso na vida real. A gente sabe como é difícil falar do valor do nosso trabalho. Vamos aqui na minha tela, a primeira que está aqui. Dé, minha querida amiga, queria que você se apresentasse, contasse para a gente quem é você no Instagram e no LinkedIn.
0: Olha, eu já tô... Sabe aqueles Liz? Publicitária, sou redatora publicitária, estou diretora de criação na Publicis, acabamos de casar, foi um date de um job, de repente, quando eu vi, estava casada oficialmente, entendeu? Agora eu sou uma pessoa que tem VR, depois de 10 anos, é tão legal ter VR. E no LinkedIn, velho, é muito difícil isso, porque eu sou ativista de que a gente não que esse negócio de separar a vida profissional da vida pessoal é uma coisa do século passado, sabe? Então, eu não sou muito diferente do LinkedIn e do Instagram, assim. Eu sou fuleira, eu sou fuleira no sentido, assim, que eu gosto de coisas muito simples, eu acredito de verdade na força do simples e do óbvio, acho que são coisas mais difíceis. Eu vou lá, meto a mão na ferida, mas dou um sorrisinho, porque acho que tudo na vida, quase tudo na vida a gente resolve com diversão. Eu não sou até uma pessoa muito diferente nos dois, não. Assim, eu sou a pessoa que fala de Big Brother no LinkedIn e que fala de conselhos administrativos no Instagram. Então, eu, eu não sou a melhor pessoa, <risos> eu misturo tudo, é, mas é, é isso. É verdade, eu, pessoal, eu sigo ela. <risos> eu misturo tudo. Eu acho que quanto mais gente, melhor. Quanto mais mistura, melhor. E eu acho que isso é muito lindo na teoria, mas é muito difícil na prática. E eu sou, é isso, vamos, vamos pra prática, né? Eu sou professora de criatividade na Fiap. Até um, tem uns negócios bonitos de dizer, né? Pra ficar bonito no, no LinkedIn. Sou professora de criatividade na Fiap. Sou palestrante, sou mentora, sou o que mais. Escrevi um livro maternidades plurais. É, ah, essas coisas só Ah, eu sou adedo dedo criando crianças pretas. Pelo amor. <risos> pelo amor é, eu tenho um perfil na internet chamado Criando Crianças Pretas que fala sobre educação antirracista é um convite para o diálogo porque eu acredito na comunicação como transformação acho que eu falei demais, foi tudo isso
2: maravilhosa <risos> e agora temos aqui, do, do lado de Dé Maíra, maravilhosa, se apresente conte para gente quem você é no Instagram e no LinkedIn se você não tiver nenhuma dessas redes sociais a gente aceita a playlist a gente aceita qualquer outra coisa. Oi, oi
4: todo mundo, obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. É, eu sou Maíra Cota, é, no LinkedIn e no Instagram também, é porque eu uso muito pouco o LinkedIn, deveria até usar mais, mas eu sou advogada, criminalista especializada em gênero, sou professora de teoria política, sou fundadora da Veredas, que é uma empresa de compliance em direitos humanos, trabalhamos com é, essa interface de mundo empresarial e concretização, efetivação, proteção dos direitos humanos. O que mais? No Instagram sou feminista, militante, é, compradora de polêmicas, de debates, gosto muito de conversar, de debater, acho que a gente está num momento muito de é, inflexão mesmo, né, que a gente precisa abraçar a política, e, e, e nos engajarmos aí nas lutas que a gente acredita é, necessárias mesmo para mudarmos o mundo do jeito que a gente quer e acho que é isso estou muito feliz da gente conversar sobre esse tema que me é muito caro recentemente publiquei junto com a Thaís Farage em coautoria o livro Mulher, Roupa, Trabalho, como se veste a desigualdade de gênero, tem um capítulo inteiro dedicado a trabalho reprodutivo, trabalho reprodutivo perpassa o livro todo, como essa esse nó que a gente precisa desatar se a gente quer buscar a mesma igualdade efetiva entre todos e todas, especialmente no mundo do trabalho eu tô muito empolgada para nossa conversa hoje, obrigada pelo convite pega esse currículo,
1: Brasil aliás, das duas, né? Adel ia brincar, só isso, linda? tem mais alguma coisa não que você queira contar?
0: Ah, é, eu sou a mãe do José
1: pronto, fechou, agora a gente, a gente tem, a gente grande aqui a gente tem uma advogada no grupo, tá? o episódio de hoje é
4: sério mas não me julguem, não me julguem a partir do zero julgamento. Disso,
2: Apesar de eu é, ser advogada, não é. é legal. É ao contrário. É, a gente tem uma amiga que é a nossa advogada no More e A gente se acha muito reconfortante a gente ter essa amizade. Muito,
1: exatamente. Eu,
2: eu ia dizer: a gente não te julga se você nos defender.
1: Isso, você... não, na verdade, o pedido é o contrário: você não julgue Combinado. a gente, por favor, porque o né, episódio de hoje é coisa séria.
4: É. Não, vocês falando que é difícil achar job, gente, porque você é advogada criminal, criminalista, imagina você falar pra pessoa, oh, se precisar, me chama, você espera que nunca a pessoa precisa, né, de uma advogada criminal. <risos>
1: Exatamente.
4: Mas se precisar, eu aqui.
1: Isso. Eu queria começar a esquentar a conversa, né, as primeiras perguntas que a gente meio que faz pra estimular a conversa, elas são assim, né, a gente sabe que... O Job para Ontem é um podcast propositivo, no final a gente dá as conclusões, a gente vai sempre aterrissar né, as conversas que a gente tiver para a gente poder começar a conectar uns pontos, mas esse início de conversa ele é mais para esquentar os motores. A gente ouviu no briefing, e é uma coisa que eu meio que já dei um sinalzinho ali quando a gente começou as apresentações, de que a gente está muito habituadas quando se fala sobre valor do trabalho em, de novo, tratar... Mulheres como pacientes e como médicos ao mesmo tempo. Ó, oh, você ganha menos? Vai lá, ué, pede. Ué, como é, você não acha que é melhor botar um salto, botar um batom, né? Se vestir bem? Ah, você sabe o que, que é? É que você não tem uma aparência muito profissional. É que você é muito emotiva, né? A gente ouviu algumas dessas coisas, vocês não estão vendo a Dessa, a Dessa está se Então, é, tudo recai sobre a mulher, né? Pelos motivos todos, a gente dá sempre esse, essa contextualização. Pelos motivos todos listados no briefing, a gente caiu nesse lugar, a questão tostines, né? Da, da gente ser mulher e por isso ganha menos e ganha menos porque é mulher. É, então, o que, que seria a primeira coisa? E a Maíra comentou uma coisa que eu, eu vou aproveitar essa metáfora de desatar esse nó, né? Que foi uma coisa que no seu livro, que aliás, obviamente, comprando agora em 321 que eu já tinha visto a capa dele, mas estou amando te conhecer agora. Qual é a primeira coisa que vocês fariam para desatar esse nó? Qual é a primeira... Putz, eu acredito que é legal a gente
4: começar por aí. Bom, eu acho que é falar em trabalho reprodutivo. Trazer esse tema. Acho que a primeira questão é precisamos falar sobre o que é trabalho reprodutivo, onde ele acontece, quem que está realizando, e dar esse passo adiante, para ir pensar as soluções. Então isso vai... Porque quando a gente fala de trabalho reprodutivo, a gente entende que quando uma mulher se atrasa para uma reunião porque ela estava indo deixar o filho no colégio, ela não precisa pedir desculpas por isso, ela tem que falar sobre isso, porque se ela não está levando o filho dela para o colégio, o filho não vai para a escola e a criança estar na escola é algo fundamental para a nossa sociedade funcionar então ela está ali cumprindo uma tarefa que é fundamental para o funcionamento saudável da sociedade, então ela não precisa se desculpar por chegar atrasada numa reunião por isso, então quando a gente começa a falar de trabalho reprodutivo o que é e a importância dele para a sociedade como um todo a gente começa a dar visibilidade ao que é invisível, acho que esse é o, é o, o nó principal então a gente precisa falar, trabalho reprodutivo economia do cuidado, todos esses conceitos precisam reverberar, precisam fazer parte do nosso léxico profissional do dia a dia.
2: Aproveitando que a Maíra trouxe a coisa do trabalho reprodutivo quando a gente estava fazendo esse brief e nas nossas reuniões de brainstorming com a Inexplorato, a gente falou muito sobre o trabalho reprodutivo, que a gente faz não ambiente de trabalho, não é nem em casa, né anotar uma reunião porque sempre tem alguém, né? E, e às vezes ninguém pede, fica aquela coisa do olhar, quem vai voltar, e fica lá a gente anotando, organizando, vendo o horário da agenda de todo mundo, é, deixando as pessoas mais confortáveis, perguntando se o amigo tá bem eu tô te achando meio estranho, você tá bem hoje? né Chefe, eu tô sentindo que você tá meio assim. Mesmo quando a gente tá em posições de liderança, que teoricamente estaríamos fazendo mais o trabalho produtivo do que não reprodutivo. E isso não tem remuneração, isso não tá nem nas metas, não é valorizado, não é visto, não, é, não, não tá no seu feedback review como um skill importante. É, então talvez seja isso também além da gente falar do, de que, da importância de que de se a mulher tem um papel na vida pessoal que é importante para a sociedade viver talvez a gente também tenha que entender sobre o trabalho reprodutivo dentro das empresas que é feito pela nossa maioria das mulheres só queria fazer esse parênteses antes de parar de interromper a Dé. Não, de forma alguma, você não interrompe,
0: você dá aula. Foi louco isso, né? Que, quanto tempo, a gente está dois minutos conversando? Eu já anotei umas três coisas aqui para continuar a aprender. Eu acho como, como começar a desatar o nó, né? Foi a pergunta primeira. E tem uma coisa que eu deixei de dizer sobre quem sou eu no Instagram, no LinkedIn, que assim, eu primeiro eu sou uma mulher preta, gorda e mãe. Eu sempre pontuo isso em qualquer lugar, em qualquer mini-bio que eu esteja, porque a perspectiva que eu tenho de mundo, ela tem que sair desse lugar. A perspectiva que eu tenho hoje como diretora, como auto ela sai desse lugar. A minha perspectiva criativa, como publicitária, ela sai desse lugar. E por sair desse lugar, que eu acho que não tem como desatar o nosso, sem a gente falar primeiro de privilégio. Eu nem consigo começar essa conversa sem que a gente fale, inclusive, sobre como... O que é dor para muita gente, ainda assim é considerado uma vantagem social em relação às outras. Tem uma coisa que a gente fala, enquanto algumas das mulheres brancas estão brigando pela cadeira da presidência, a gente ainda está brigando para entrar, entrar como tremir, sabe? É, é, são muitos passos para trás, então eu acho que não tem como começar a desatar esse nó sem colocar cada lado a lado, cada um no seu quadrado e sem a gente falar sobre os privilégios. Porque aí, quando a gente fala de privilégio a gente consegue falar das intersecções. E aí, aos poucos, a gente vai caminhando em bloco, sabe? Mas entendendo que nós, definitivamente, quando a gente fala sobre mulheres, sobre lideranças femininas, a gente também não pode empacotar tudo como se fosse a mesma coisa, sabe?
2: Pensando no que você falou, você acha que as mulheres deveriam receber um salário extra pela sua condição de mulher, E mas mulheres presas também? É uma compensação de vida na sociedade, né? Eu tô pensando nisso, porque se a gente precisa equalizar, estamos aqui na solução, pensando aqui entre quatro mulheres muito inteligentes, o que, que a gente precisa fazer? Se a gente tem uma condição de vida que nos coloca numa posição né, de menos privilégio por ser mulher, se a gente está falando de mulheres negras menos privilégio, Será que a gente deveria pensar que as empresas deviam pensar numa remuneração que também contabilizasse nossa vida pessoal? Não, eu não tenho dúvidas. Por
0: quê, inclusive? Porque as necessidades são diferentes um exemplo meu, Débora, pessoal assim tenho 20 anos de experiência na carreira de, de comunicação mas tem alguns pontos que ao mesmo tempo que de experiência de vida de tomar porrada, eu tô mais alto porque eu sou mais cascuda outras coisas muito básicas, como o inglês eu tô tendo que fazer cinco vezes por semana porque eu não aprendi inglês na escola, aprendi inglês na adolescência. Só que agora as reuniões que eu faço, as coisas que eu faço são em inglês. Então eu faço cinco horas por semana de inglês. Então, assim, isso custa dinheiro. Uma professora particular nesse sentido custa dinheiro e custa muito dinheiro. Então eu acho, sim, a gente deveria receber uma remuneração como reparação, sim. E para que a gente pudesse, finalmente... A gente tem uma coisa diferente entre equidade e igualdade, né? Tem um quadrinho muito bom, que é aquele do igualdade, é todo mundo vendo no mesmo ponto. Equidade é quando você coloca o caixote do tamanho que a pessoa precisa para enxergar todo mundo no mesmo ponto. É,
2: acabou de descrever o episódio que acabou de ir para o ar, né? Fiz um call to action aqui, né? Então eu vou fazer a segunda pergunta falando no que você falou. Como é que a gente faz para que a gente possa colocar em prática isso, talvez? né? Se a gente entendeu que... Eu acho que, que Maíra pode contribuir com isso. Se a gente entendeu que nossas histórias, né, e nossa condição dentro da sociedade precisa ser compensada de alguma forma, como é que a gente traz isso para dentro das empresas? Como é que eu faço, por exemplo, vamos lá, estou lá na empresa, eu queria discutir isso com os meus superiores, né, é, ou com o board da empresa no qual eu faço parte. Como é que a gente começa essa discussão? Bom, acho que tem várias formas, né, indo com questões práticas,
4: eu acho uma discussão excelente para a gente, assim, botar, digamos assim... A primeira granada disfarçada para iniciar a discussão é discutir creche. É, creche tem que ser responsabilidade da empresa. Porque ninguém consegue trabalhar se os seus filhos não estiverem sendo cuidados por alguém, certo? Então, ou a empresa vai é, oferecer a estrutura de creche internamente ou vai pagar a creche para as crianças uh, da empresa, e isso vai ser discutido. E as reuniões, é, se, a, se a creche vai cobrir o tempo todo de trabalho, porque né, uma creche de 10 da manhã às 4 da tarde, se você trabalha de 9 às 6, né, faltam aí algumas horas para serem cobertas. Então, é, trazer a empresa para ser responsabilizada é, coletivamente, estruturalmente, é, pelo cuidado das crianças. Eu acho que isso, por exemplo, já coloca ali uma primeira discussão que o que, que você vai falar? É, você vai ser contra a creche? Você vai falar que isso não é problema seu? Não dá, né? Eu acho que é, já começa ali a causar os desconfortos. Então eu sou muito a favor desses desconfortos práticos que todo mundo no discurso... É, apoia, né, é, é parceiro, e, e aí chega na hora de, de realmente fazer algo a respeito, a gente cobra questões simples, a né, gente creche, é simples, é uma infraestrutura relativamente, não é nem tão cara assim, de, em termos de infraestrutura, então acho que é um,
0: um, pode-se começar por aí, por exemplo. Serei eu, de novo, a preta do rolê, para dizer que uma coisa prática que a gente precisa fazer enquanto companhia é assim, eu não posso fazer vagas intencionais para mulheres pretas, para o público... E aí, até abrindo mais, assim, para, né, vagas intencionais, seja qual ela, para mulheres pretas ou para mulheres, enfim, sem fazer uma rede de apoio para receber essa pessoa. Eu não posso só contratar uma mulher preta sem assumir enquanto empresa que a responsabilidade minha é cuidar dessa pessoa, dos ambientes hostis, dos vieses, sabe? Das falas, dos ambientes que ela vai frequentar. Então, assim, eu acho que isso é primordial você... Isso é responsabilidade da empresa, cuidar do espaço que essa pessoa que está numa vaga intencional, porque é extremamente hostil você ser uma pessoa não padrão dentro de um universo como esse, sabe? Então, para mim, na mesma lógica da creche, que não tem como trabalhar sendo assim, que também não tem como trabalhar sendo uma pessoa preta no espaço do opressor sem que a empresa assuma isso como responsabilidade. E como mulher também, isso. então é, é isso. isso, não tem como uma empresa valorizar o trabalho da mulher se não entender o que é trabalhar com uma
3: mulher
2: então a gente está falando um pouco sobre o trabalho invisível né? o que a gente faz e aquilo que a gente representa que, que não faz parte do nosso salário, né? nosso salário tem uma coisa lá e eu, quem já não ouviu do RH falando, existe uma faixa salarial para a sua posição né, que geralmente se a gente estivesse na faixa já estava bom... mas geralmente a gente ganha menos do que os homens na mesma faixa... então eu, eu fico pensando o seguinte... se hoje em dia né, as dicas que as pessoas dão... que é aquilo que a Camila falou... para a pessoa conseguir ter um, uma remuneração mais significativa em relação ao seu valor... que são aquelas dicas que nós estamos exaustos de ouvir... vai lá, põe o um batom vermelho, entra na sala... anota os fatos... faz uma lista das suas qualidades veja, né, coloca na nossa conta ainda é, resolver esse problema de alguma forma e nem sempre você entra na sala, fala o seu valor, fala os fatos e aquilo vai acontecer. Se isso não acontece, se você estivesse falando para uma amiga que está reclamando, que fala puxa, eu ganho tão pouco, eu faço tanta coisa, qual, qual seria o conselho que a gente pode aqui, tendo em vista que somos mulheres que entendemos desse assunto, um pouco do ecossistema? É ela que tem que resolver ou a gente tem que colocar isso, uma sementinha, nas pessoas que contratam? Quem resolve isso?
0: Será, você, quem me garante que o meu chefe não estará ouvindo este podcast? Temos esse contrato? garante que... A sua chefe talvez não, mas ela concorde com a gente. Tem um chefe, sabe por quê? Porque eu ia dizer, amiga, primeiro, pede demissão. E aí eu vou explicar por quê. Calma, calma, não queremos pânico. É que assim, a gente tem, como mulher, na maior parte das vezes, um problema muito sério de de autovalorização, né? A gente coloca o que a gente faz num lugar que também é um lugar extremamente equivocado, assim, que tem um valor muito menor do que ele realmente vale. Eu acho que a gente tem que fazer um baita de um exercício aí de dizer cara, eu, eu realmente tenho muito mais valor do que isso, sabe? Tem ali, às vezes, algumas dinâmicas que funcionam, que vai fazendo com que essa mulher, geralmente, continue fazendo o trabalho de cinco pessoas e acreditando que ela está fazendo a metade do trabalho que ela deveria fazer. Eu acho isso muito injusto. E dentro do mercado formal, isso funciona de uma forma estruturadamente, é estrutural, assim, perigoso esse lugar que coloca as mulheres. Um homem, geralmente, tem muito mais facilidade de dizer, não, mas o meu trabalho vale mais do que isso. Mas uma mulher se coloca ali o tempo todo. Então, eu acho que não, a responsabilidade é de fato do, da empresa, é de fato do mercado. Mas tem um lugar ali que essa mulher precisa de valorização, de autovalorização, que é muito difícil. Assim, eu, e aí eu vou fazer um relato pessoal. Assim, quando eu aceitei esse desafio desse cargo novo, eu não tinha noção de quanto era este valor. Eu não tinha, Era tão distante, sabe? Eu sozinha estava ganhando mais dinheiro do que aquilo, mas ainda assim eu não sabia o quanto que aquele trabalho que eu tinha valia. Não sei se dá para entender. Então, assim, eu precisei de uma mulher diretora do RH, que chegou em mim, tipo, me deu um chapalhão e falou Fia, vem cá, vamos conversar sobre isso. E mais outras mulheres, que são minhas mentoras, que chegaram e falaram assim vem aqui, deixa eu te contar um negócio. Então, às vezes, a gente tem um afastamento do que é esse dinheiro e porque estruturalmente a gente não valoriza, não, por conta de toda essa história cultural, a gente não valoriza o que a gente faz. Que, e, e eu vou, de novo, vou ter que falar, como mulher preta, esse lugar, então, é mais distante Mulher preta e dinheiro é um lugar, sabe? E cobrar pelo que a gente faz. Eu passei por muitos episódios de dizer, gente, não sei falar disso. De deixar na mão de outra pessoa. Porque eu tinha desconforto de dizer. Quando chegava no finalmente, Débora, quanto vale isso? Eu botava qualquer pessoa para falar. Porque eu não conseguia verbalizar o quanto que eu sabia que realmente o meu trabalho valia, sabe? É, eu acho que a gente precisa se organizar. Nada
4: assusta mais as estruturas do que a organização de quem está lutando por transformá-las, né? Acho que a gente muda muito pouco as coisas sozinha. É, inclusive, eu tenho uma implicância, assim, profunda... É, daquele livro da Sheryl Sandberg do Facebook, né? O Lenino, faça acontecer. Que é exatamente isso que vocês estão falando. Vai lá, exige o seu lugar à mesa, oh, eu briga eu... pelos seus direitos. <risos> eu ganhei ele de amigo secreto, do bem <risos> no E outra coisa, né? Fala com seu marido fazer as coisas. Então, assim, mãe solteira vai fazer o quê, né? Vai. Enfim, é, é, então eu acho que a gente muda muito pouco as coisas sozinha, muito mesmo. É, a gente consegue, talvez, sozinha melhorar um pouquinho a vida pra gente, mas, assim, né, a nossa, individual, mas estruturalmente a gente não muda nada sozinha, né? A gente muda a parte da nossa organização. Inclusive, tem, já fazendo aí um pequeno merchan do livro, é, tem um pequeno manifesto dele é, que se chama Não Sejamos fura greve. É, que é um manifesto que eu até assino sozinha ele ele, dentro do livro, mas é que é algo que me, me, me toca muito, né? Eu acho que, assim como é, o, tem aquela figura do fura-greve, né? O trabalhador que é ali aliciado pelos patrões para não aderir ao movimento. Por que, que a, a greve é assustadora para os uh, patrões, para os diretores? Não é o dia de trabalho perdido, é a organização dos trabalhadores. Então, se tem um que não adere... É, já começa a quebrar o movimento, né, então, é, e aí, esse, esse um tem algumas vantagenzinhas, então, assim, qualquer pequena vantagem que a gente consiga, por algum motivo, ter de, do sistema, individualmente, é, ela, ela é efêmera, né, e ela não muda essas estruturas pra gente, a gente continua vivendo num mundo estruturalmente machista, estruturalmente racista, então a gente precisa tentar mudar isso coletivamente. Na prática, como que a gente faz isso? É, conversando com as mulheres do trabalho, falando sobre esses temas, criando ali as redes internas falando sobre isso trazendo mais mulheres olha, é, eu trabalho muito com a sede, eu acho que isso vale para todos os problemas que a gente enfrenta no ambiente de trabalho em todos eles a gente tem a impressão que a gente está passando por aquilo sozinha e se a gente olhar para o lado vai ter uma mulher que vai estar tá passando pelo mesmo problema que a gente e só esse reconhecimento só de saber que a gente não está sozinha que aquilo outras mulheres estão vivenciando também já nos dá muita força para é, vocalizar né, e tira esse peso de que a gente tem que é, sozinho enfrentar as estruturas, sozinha é, brigar pelos nossos direitos. Não, a gente, se vai mudar as estruturas, isso vai vir de baixo para cima. É, também não acredito assim, na iluminação de quem está no topo para é, criar ambientes melhores para a gente. Acho que vem da pressão mesmo, de baixo para cima. É, e, e eu acho que é um
0: excelente, uma excelente maneira
4: de começar mesmo.
0: Porque, de novo, tem a ver com perder privilégio, né, gente? Só. Privilégio só é bom pra quem não... Só é ruim pra quem não tem. Então a pessoa não vai ter uma iluminação para dizer Ai, ah, vou dar aqui espaço porque tenho uma alma nobre. Não vai rolar. Às vezes é. tem que ser... Adorei essa sua fala porque me lembra muito uma coisa que Dani Ribeiro me falou. E ela falou assim, vamos nos movimentar em bloco. Que aí a gente ganha mais. Vamos junto. Então a gente vai em, em massa. <risos> e esse lugar do coletivo também é muito louco, né? Assim, quando a gente fala numa perspectiva racial... Tem uma fala que é né, quando uma mulher preta se movimenta, ela movimenta toda a sociedade. Tem um lugar da solidão também para alguns recortes, que é isso, nem sempre é possível a gente se movimentar em... em em blocos, então ao mesmo tempo que eu acredito demais na força do coletivo eu também acredito que micro mudanças fazem macro revoluções, assim. não, é micro revoluções só fazem macro mudanças eu acho que pequenas coisinhas também assim, quando você vê que não tem como andar junto, como não tem um coletivo nem sempre você tem, eu vou falar um negócio perigoso aqui, mas eu acho tão complicado essa história de rede, de apoio porque rede de apoio, de novo, também é um privilégio. Muitas vezes, muitas mulheres, e quanto mais sobrevivente você é, quanto mais baixa está a sua camada social, mais sozinha você está. A Maíra falou muito sobre mãe solo, né? É isso, rede de apoio, quando você... E quando é mãe solo? E quando você está absolutamente sozinha? Então, eu também acredito na força das micro-mudanças, assim, e, e para mim está muito num lugar de consciência pessoal, sabe? Então, a... Ah, para mim, esses dois caminhos também possíveis, né? É, eu
1: ia aproveitar é, isso que a gente começou a falar, né? Sobre essa questão do coletivo individual. A gente começou a falar, né? Quando a gente estava falando ali de trabalho reprodutivo, a gente falou sobre... Quando você pensa em ah, remunerar trabalho reprodutivo. Eu fico imaginando uma liderança masculina ouvindo essa conversa, né? E quando você começa a pensar, pera... Como assim remunerar trabalho reprodutivo? Você está querendo dar um salário maior, pagar uma mulher que fica em casa? Aí a gente fala: não, pera. Eventualmente a gente pode até falar disso, mas pera. Já existe remuneração de trabalho reprodutivo, Isso se chama licença maternidade. Que aí agora algumas empresas estão tentando fazer uma volta nesse assunto para justamente redistribuir o trabalho reprodutivo de uma maneira mais igualitária entre homens e mulheres, para ele não ficar só em cima da mulher, trazendo mais tempo e mais remuneração, né, e etc., para o trabalho reprodutivo, só que para o homem. E aí era sobre isso que eu queria puxar. A gente está falando aqui, putz, creche. Creche é uma maneira de você remunerar trabalho reprodutivo. Mas e o outro lado que também traz uma mudança sistemática e estrutural para nossa sociedade, que é justamente... Não, pera, se existe um trabalho que ele é invisibilizado, hoje, que é exercido só por mulheres, e a gente está dizendo que mulheres têm que, sim, ser remuneradas por isso, e se o movimento for o contrário? Se, em vez de remunerar, se a gente não faz com que as pessoas que não veem esse trabalho vejam o que é esse trabalho, que é simplesmente parar de falar... E aí vou, vou falar uma anedota aqui, mas é o maridão que ajuda em casa, né? Não, pera, você não ajuda. Essa casa é nossa, e aí eu tô concordo 100% com o que você falou, Dé. É, a grande maioria das mulheres no Brasil, a gente sabe que a quantidade de mães solteiras no Brasil é uma quantidade absolutamente imensa. Mas aqui vamos pensar na estrutura, né? Que é justamente o que a gente trouxe no briefing, que é o papel do homem e da mulher o papel do trabalho reprodutivo tá todo em cima da mulher e é por isso que esse trabalho não é valorizado e aí tem a história do Tostines e como é que é esse trabalho contrário, né é, certamente não é cada mulher em casa enchendo o saco, de novo aqui gente, as, as aspinhas é, que vocês não estão vendo enchendo o saco dos seus maridos é, que vai fazer a estrutura mudar né, de que jeito que a gente consegue trazer o homem para que ele seja parte do trabalho reprodutivo também? Afinal de contas, famílias, por exemplo, homoafetivas, em que não tem mulheres, né, existe ali uma divisão do trabalho reprodutivo que é diferente. Né? Parentalidade é diferente de maternidade. Então, de que jeito que a gente começa a... Será que tem esse outro caminho? Tá, um lado é você remunerar trabalho reprodutivo. Legal, que são, né, vasta maioria de mulheres que ainda exercem. E o outro lado? Como é que a gente começa a fazer essa mudança para o outro lado? Para que o homem também se responsabilize pelo trabalho reprodutivo e aí, de repente, a balança do valor do trabalho ela se ajeita um pouquinho. Estou sendo muito tópica?
0: É que eu, honestamente, acho que a gente volta a falar de novo de privilégio. Tipo, os, os caras não vão abrir mão do privilégio de poder fazer as coisas mais ou menos.
1: Então, do, te, do teu lado, você acha que é o tópico, né? É isso? O cara nunca vai abrir mão do privilégio dele de ficar ali numa boa e não fazer nada?
0: Ai, eu não queria usar a palavra nunca, mas é 99,9% é, é de nunca de que não vai, porque é muito, é, eu acho muito confortável para ele esse papel da mulher que assume tudo, esse papel da mulher que inclusive deixa ele fazer algumas coisas. Eu acho o, o supra do privilégio, assim, eu acho que dificilmente... Porque mesmo os caras mais desconstruídos, mesmo os caras mais... Ainda assim, eles ainda caem numa armadilha, sabe? Dessa organização social que coloca a mulher como responsável pelo cuidado. Eu acho que a gente precisa pensar também em desprivatizar trabalho
4: de cuidado, trabalho reprodutivo. É, tem uma estatística que eu gosto muito de usar, ela está no livro, inclusive, que é, é o seguinte, até 2050 o IBGE prevê que a gente vai ter um terço da população do Brasil, que são mais ou menos 77 milhões de pessoas, dependentes de, de cuidado, ou seja, são pessoas que sozinhas não sobrevivem. Então, são é, crianças, são pessoas com deficiência, pessoas idosas que precisam de alguém cuidando delas, de alguma infraestrutura de cuidado. É, dessa é um terço da população, né? Dessas pessoas, esse trabalho de cuidado, ele é feito. 90% desse trabalho de cuidado é feito informalmente dentro das famílias, é, ou seja, não é remunerado, não é, é feito informalmente dentro das famílias. É, e desse, desse 90% do, do trabalho total né, que é feito dentro das famílias, 85% é feito por mulheres. Então a gente vai ter aí 77 milhões de brasileiros dependentes do cuidado de mulheres, de uma, feito de uma forma invisível. E aí não acho que é uma questão de é, trazer mais os homens para também exercer esse cuidado. Eu acho que é, é tirar de dentro da família, é desprivatizar o trabalho reprodutivo. A gente tem que ter estruturas é, públicas, estatais, que deem conta desse trabalho. É, e, e a gente pensa assim, ah, será que isso é muito utópico? Gente, isso em 1917 estava sendo posto em prática... É, na União Soviética, por mulheres à frente é, da Revolução. Então, assim, a Alexandra Kollontai, você pega textos dela escritos em 1918, 1920, que falam justamente disso. E não era só creche, era creche, era lavanderia, era cantina e era espaço para cuidados de idosos. Então, assim, é, nem até mesmo lavar roupa, né? Essa atividade que é que toma muito tempo era assumida em infraestrutura pública, é, cantina, né? Cozinhar comida. Então imagina, não é só é alguém não, não é só buscar o seu filho na creche, é buscar o seu filho na creche, passar na cantina pública, pegar a comida que já vai estar tá pronta, você não vai precisar chegar em casa ainda preparar alguma coisa, dar de comer pro seu filho. Então, assim, é, nem para você. É, então, a gente precisa pensar em como que a gente cria estruturas robustas que façam e, e que coletivizem o trabalho reprodutivo, tirando ele dessa lógica privada dentro da família. Enquanto esse trabalho reprodutivo estiver ali é, privatizado dentro da família e a, a briga for por quem faz, está com quem esse trabalho, a gente não evolui muito. Eu concordo muito com a ideia com a questão da perda do privilégio. Assim. Acho que é uma briga inglória mesmo, porque no final das contas ninguém abre mão de privilégio tranquilamente. É, então, acho que vai é, para a criação de infraestrutura pública mesmo é, para todos e todas.
2: Eu queria depois falar sobre a perda de privilégio que eu, eu vejo um caminho. Talvez eu seja um pouco poliana, mas a gente está precisando de um pouco de polianismo nessa vida, senão a gente tem um treco, né? Então, eu queria aproveitar um gancho que a Maíra trouxe, que é sobre essa questão do trabalho reprodutivo, deixar de ser uma responsabilidade do indivíduo, da gente trazer para uma coisa coletiva, né? E a gente está falando sobre as organizações, abraçarem um pouco do trabalho reprodutivo, e aí me veio na cabeça o seguinte, quando a gente é, fala em salário, a gente sempre pensa em reais, né, quantos dinheiros eu vou receber no final do mês e a gente está falando de trabalho reprodutivo, que na verdade a remuneração por ele é mais sobre benefício do que, do que reais no, no final do dia, né então eu queria trazer a mesa, talvez e a gente já falou sobre licença maternidade que é uma remuneração sobre trabalho reprodutivo, Maíra trouxe sobre as creches, né que deveria ser uma remuneração do trabalho reprodutivo de homens e mulheres, mas a gente sabe hoje que quem cuida das crianças são as mulheres, né? então seria uma remuneração do trabalho reprodutivo das mulheres. E aí para tornar esse episódio aqui um pouco mais prático, o que mais uma empresa poderia fazer para suas funcionárias, mas, mas depois que a gente arrumar a sociedade vai ser para os seus funcionários né? ou, ou no coletivo, para ajudar nessa história do trabalho coletivo, que eu acho que isso pode ser uma solução de como que a gente faz que o trabalho, o trabalho das mulheres sejam melhor remunerados. Eu posso começar um pouco aqui, se alguém quiser uma sugestão. Eu acho que, por exemplo, a carga horária das mulheres devia ser diferente, porque a gente tem questões em casa. Então, eu acho que a gente deveria receber o mesmo trabalho, o mesmo salário, e talvez com uma carga horária men menor para a gente poder dar conta desse trabalho reprodutivo em casa falei a minha, vai vocês
0: oh, eu acho que é um troço meio educação compulsória, sabe é, eu acredito muito nesse, nesse trem de, de treinamento de letramento eu acho que ao mesmo passo que a gente tem que ter mais mulheres na liderança, a gente precisa de mulheres que entendam o que significa o que a gente está falando, porque senão também não adianta nada ser só mais uma mulher que, que não enxerga, né? que não foi além do que a gente está vendo, então eu acho que a educação compulsória, essas conversas toda pessoa que está em um cargo de liderança, ela precisa saber o que, que é trabalho reprodutivo ela precisa saber o que, que é economia do cuidado ela precisa saber dessas coisas então assim, de novo, o privilégio da ignorância nesse sentido, ah, mas eu nem sabia ah, mas eu acho que Educação compulsória, tipo, tranca o cara e fala assim, meu filho, você só vai receber o dinheirinho aqui no final do ano, não tem o um dinheirinho na participação do lucro? Você só vai saber se você... Olha aí,
1: amiga, bingo! Bingo! Tira do bônus!
0: Tira
2: Todo do bônus! Todo é episódio bingo. a é fala sobre
1: tirar do bônus. Todo episódio. <risos> Todo episódio.
0: <risos> Porque é onde dói. Então, assim, você quer receber o bônus, amiguinho? Então vem aqui, vamos fazer, uma... vamos fazer a prova oral do que é, então, sabe? Porque, pra mim, consciência é um caminho sem volta você não tem, hoje a Ana maravilhosa falando numa mesa assim, você não tem como desver depois que um cara vê um trem desse, que ele dá de cara ali, ele não tem como desver, ele até foge então para mim a educação...
4: Então a gente história. tá falando
2: que a gente trabalha uma hora menos ou mais e os homens tem que fazer uma hora a mais de cursinho.
4: Ah, a Michelle Bachelet, quando era presidente do Chile ela proibiu reuniões depois das 18 horas Acho isso muito válido. Mas já,
0: a gente tava lascada já, é, amiga, pois é, né? Se fosse do Chile...
4: Já não teria nada. Então, acho que é isso é algo importante. Eu acho que a empresa pode pensar em programas desse tipo é, de alimentação mesmo. Olha que beleza, se os trabalhadores pudessem Trabalhadores pudessem voltar para casa todo dia já com a janta pronta, por exemplo. Oh. Coisas, né? Levar as roupas para lavar na empresa. Olha só, podia começar a pensar essas, essas atividades domésticas de, do
0: trabalho reprodutivo serem assumidas pelo ambiente de trabalho mesmo. Uma central de marcação de exames para a família toda. <risos> Ai, gente, isso ia ser ótimo. Porque se eu não marco médico, ninguém vai no médico. E a fila é grande. É, podia ser é,
4: começar reuniões falando sobre os filhos, é, acho que falar mais sobre os filhos, eu, fica, eu ficava chocada, eu ficava chocada de trabalhar com homens que às vezes acabavam de ter, de ter sido pais, com filhos, eu nunca falava dos filhos, nunca, nem existia ali naquele ambiente, então trazer mais esse tema para o ambiente de trabalho, acho... acho e, isso
2: é uma ideia, bem. né, porque se a gente precisa desse tempo pessoal, ele pode acontecer durante o trabalho, concordo? Porque se você tem que ali fingir que você está falando com... Estou tá numa reunião, você está você tá no chat do, do laboratório marcando o exame de colesterol para a família toda, a gente deveria ter um, que, a gente, que as empresas chicas chamam de PTO, com um pouquinho PTO. mais de frequência. Eu estou aqui a louca da ideia porque eu queria dar visão para nossos ouvintes, né? alguma esperança do que, que a gente pode fazer para que as mulheres... É, sejam melhor remuneradas.
0: Sabe, eu acho que piorou muito o home office, né? Eu acho que isso piorou demais, porque assim, você tá com essa sensação de que você tá em casa, mas ao mesmo tempo você tá trabalhando de 8 da manhã às 10 da... assim, eu acho que deu, teve uma nuvem ali, sabe, nesse lugar que ao mesmo tempo que a gente humanizou as relações pode passar um gato, pode passar a criança eu acho isso bom pro nosso trabalho mas ao mesmo tempo também Ficou num lugar ali que, que você tem a sensação de que você está em casa. Então, isso aumentou demais a demanda. Assim, você vê, você não levantou da cadeira, nem para tomar o café que tinha antes e que dava uma pausa para você esticar as pernas.
2: Eu fiquei pensando aqui né, de mais uma solução que a gente pode falar. Além da gente achar espaço para o nosso tempo pessoal no trabalho mas eu não quero que isso se torne ainda um problema maior para a sociedade, que é já que ela tem esse trabalho, então é dela mesmo. Ela que organiza a vida inteira, né? Já que tem esse trabalho no trabalho, já tem esse espaço no trabalho, ela organize um pouco mais a vida dela. Mas aí a gente tem uma perguntinha do milhão, que é a coisa que sempre traz uma reflexão muito boa para no, os nossos, é, nossos episódios. Que é quando você tem poder e dinheiro, né? vamos imaginar que nós aqui, nós quatro é, temos posições muito importantes na nossa vida pessoal e profissional mas vamos dizer que a gente esteja no topo da pirâmide Ou seja, nós fomos presidentes de uma grande nacional. a gente substitui o Jeff Bezos é, a gente tem todo esse poder se você tivesse o poder e o dinheiro para resolver esta questão que é sobre a remuneração feminina o que, que você faria na sua empresa?
0: Eu não estaria, né, amiga? Vamos, vamos jogar a realidade, não estaria. Mas no universo Amiga, deu seu valor. Estou te falando então eu... Jeff Bezos hoje. Veste essa camisa. Amiga, tá bom. Bem hipoteticamente, eu ia no trem de novo da educação compulsória. Não tem. Se não tiver educação, se as pessoas não souberem do que a gente está falando, toda ação prática assim do mundo... Não tem sentido. Ó, oh, o que, que eu ia fazer?
4: Eu sou capricorniana, né? Eu gosto de pensar assim, bem pragmaticamente. Eu é. sou ariana,
0: deu pra perceber, né, Mayra? Eu com é. fogo em tudo logo.
4: É, é. Não, eu amo que meu Marte é em Ares. Então, assim, também me identifico... Amo. Todas as minhas, minhas grandes amigas são arianas. Então, amo. É, eu colocaria creche dentro da empresa. Dentro da empresa, mesmo que eu acho que isso é algo que facilita muito, eu criaria momentos de networking, de, de socialização no horário de trabalho. Então, assim, é, bancados né, com o tempo de trabalho para as mulheres é, se é, conversarem, se conhecerem, falarem mais. É, porque os homens fazem muito isso, né? Os homens no trabalho jogam futebol juntos, vão tomar cerveja juntos e a gente justamente porque tem um trabalho reprodutivo para fazer, tem muito poucas oportunidades de, é, fora do, do, do horário de trabalho, nos relacionarmos. Isso, e essas relações são muito importantes, né? A gente antes estava falando é, do trabalho é, da More Girls e, e como que é é como que as áreas é, dependem muito de indicação e essas indicações elas são feitas a partir dessas relações aí fora né dos horários formais de trabalho então é, criar sei lá um cineclube é, de mulheres é, almoços para as mulheres horários em que as mulheres confraternizassem, horários de trabalho assim periódicos constantes para ser um espaço ali de confraternização e construção ali de apoio enfim de, de conhecimento e não só creche, como acho que é a questão é, da alimentação, né? A alimentação não só dá o vale à alimentação, é, mas também dá a comida pronto, cardápio da semana, sei lá. Acho que se eu tivesse muito poder e muito dinheiro, eu queria muito ter um programa de alimentação é, dos trabalhadores da empresa que chegasse em casa, que é um sonho que eu tenho, né? Assim, não queria é, ter que pensar sobre o que eu vou fazer para o almoço, o que eu vou fazer para a janta. Já chega lá a comida para você, é, para os seus filhos, para todo mundo que depende do seu cuidado... Estamos falando corrente. de
1: remoção da carga mental, né, Maíra? no isso. final das contas. É. Porque pra Laura, por exemplo, não sempre, óbvio, né? Quando isso vira uma obrigação é um horror. Tudo que vira uma obrigação é um horror. Mas Laura ama cozinhar. É uma coisa que ela né, gosta, pega no final de semana, faz uma muqueca. Não é tirar isso da mão da Laura. Não, se você gosta de cozinhar, esquece. Mas pra mim, eu tô, eu tô te ouvindo e tô sentindo a dor, porque eu não tenho filhos. Mas eu resolvi isso do meu jeito, que é isso. Eu tenho marmitas ao longo da semana, ou seja eu terceirizei esse trabalho, mas aí eu terceirizei no privado, é, você entendeu? Exato, eu exato. tive que pensar como é que eu ia terceirizar esse, essa carga mental pra mim porque eu não tenho condição de, nem de ficar pedindo né? Entrega todos os dias. É, e
4: eu adorei a ideia da ideia de central de marcação de exames. Então você bota ali, a empresa, a empresa vai cuidar. Isso também quais são as pessoas que dependem do seu cuidado, que tipo de cuidado elas dependem? Então vai ter uma outra pessoa cuidando dos exames que ela tem que fazer. E aí pode ser filho, pode ser os pais mais velhos. Eu também não tenho filhos, mas assim, eu tenho que ficar
2: marcando os exames do meu pai. É a central menor, do entendeu? cuidado. É. Cada empresa é tem uma central cuidado, do cuidado. cuidado. Não, não precisa ser só para exame, pode ser para mais coisa. <risos>
1: não, é pra tudo, é pra tudo central do cuidado
0: inclusive pra quê? responder as mensagens de bom dia no whatsapp, eu acho que podia ter um monte de outras coisas que podia fazer ó, <risos> oh, é, eu vou fazer assim, ô oh, Lau põe aqui a mão sobre esse telefone caríssimo e jura pra mim que você não vai deixar de me amar depois do que Pode, eu vou dizer você sabe que o meu coração é, é gigante, tem muitas pessoas
2: que eu amo e não deveria <risos>
0: Tenho, porque assim, eu vou dizer que tenho mais perguntas do que respostas vale, vale, vale. não as perguntas para problemas assim, antigos também essa, vale essa não é a dinâmica do rolê você estragando todo o bagulho, mas presta atenção eu tenho tanto medo dessa história do amor pelo trabalho do amor pelo que você faz porque eu acho isso, e principalmente para mulheres, assim, isso cai numa armadilha tão grande da gente trabalhar 15 vezes mais porque a gente tem amor pelo trabalho e pelas pessoas. Tem uma frase que é assim: nossa! quem é que falou isso? É um homem, só pode assim, trabalhe, foi o que você ama e não verás o tempo passar não tem assim, uma frase dessa. foi algum homem que falou isso em algum lugar. É, trabalhe com, com que você ama e você não trabalhará nenhum dia da sua vida, porque você estará sempre fazendo o ah, que você meu, ama uhum, é. meu ovário né, meu filho, pra não dizer meu, meu ah, velho. então é mais ou menos nesse lugar aí, sabe, há uma armadilha muito grande nas mulheres que gostam das, de cuidar das pessoas e dos ambientes, assim, e de que isso vira uma armadilha, você trabalha 15 vezes mais pelo amor pelo, pelo amor, assim, e pelo afeto, assim e eu não acho que é afeto só como amor é, é como as coisas te afetam mais por isso você se dedica mais e aí isso vira uma grande armadilha, porque quando você vê você tá com um tribo de, de uns caras que só ligam
2: foda-se, sabe você pode falar palavrão aqui? esse podcast permite palavrão permite
1: quando eu falei ali de carga mental, tem a carga mental e tem a carga emocional. E elas duas andam de mãozinha dada, né? A gente não, não tem uma sem a outra.
0: E
2: no trabalho, ela é você uma Você sabe o que você falou? Me deu uma ideia de Jeff Bezos, assim, se eu fosse o Jeff Bezos. E eu acho que eu vou abrir aqui de novo. E se vocês tiverem outra ideia, pode falar também, porque nós estamos chegando no final desse podcast. Então, se a gente tiver ah, mais não, ideias. Verdade. Eu tinha uma ideia, que é o seguinte: se eu fosse dona do poder e do dinheiro eu ia fazer uma remuneração... É, né, aquilo que a gente usa para criar uma faixa salarial. Quantos MBAs a pessoa fez... se ela é isso, a gente vai crescendo. Eu ia criar um novo critério... que é baseado na narrativa de vida da pessoa. Então, entender a narrativa dela... eu acho que ela merece ganhar um pouco mais... de acordo com o nosso podcast aqui no último... o BO que ela tem que carregar. Por quê? Porque a gente precisa dessa pessoa... Esses B.O.s trazem para a nossa empresa uma visão de mundo que, a gente, que as pessoas não têm. Então deve valer tanto quanto o MBA. Então eu faria uma, to, toda uma, toda uma reestruturação de faixas salariais baseadas nas narrativas de vida. E obviamente as mulheres teriam uma remuneração maior e obviamente as mulheres negras também Olá. por causa de, de questões pessoais. Olá, me contrata aí. Me contrata ah, o aí, da não. sou amigo da Daniela, a gente tem que resolver. <risos> não, não,
0: não. Me contrata aí com esse poder todo aí. Não, hoje em dia, não, mana. Só quando você tiver. Só quando ela foi
2: o Jeff Bezos. Entendeu? É, isso que eu, eu queria que vocês entendessem. Vocês têm dinheiro e poder. O que mais que a gente pode fazer para a gente conseguir encerrar esse podcast com um pouquinho de esperança? E quem sabe um líder né, que tem o poder e o dinheiro do Jeff Bezos nos ouve.
0: Ó, oh, eu sei que você está brigando comigo, que eu estou muito. Eu, eu vou, vou fazer uma coisa prática agora, hein? Se prepara que eu tenho um trem prático. Cara, eu só bloquearia os acessos das mulheres e bloquearia as agendas e os acessos delas, sabe? Em horários específicos, assim. Porque eu vejo muitas das minhas, das minhas amigas, assim. Bu, não po, a empresa disse, você não pode trabalhar o horário comercial é até o horário que você tem que trabalhar é até 7 da noite eu vejo as mulheres burlando isso para ser mais produtiva então assim, vira uma coisa de eu acho que tinha que tirar o acesso mesmo assim, se eu fosse essa pessoa cheia de dinheiro eu falava, olha, quando der 6 horas da tarde você perde o acesso, você não tem como fazer você não tem como fazer porque a gente fica arrumando Jeitos de fazer e de não parar. E a gente romantiza esse não parar, né? Eu dou conta de tudo, eu preciso ser cada vez mais produtiva. Então, eu bloquearia todos os acessos. Assim, inclusive, tem isso já, né? Lugares onde você perde o acesso ao, ao computador, ao e-mail, dependendo de uma hora. E aí você não tem o que fazer, tem que descansar, tem que. Sabe uma coisa que eu faria,
4: que eu tô pensando aqui, quando a gente conversa? Eu acho que eu faria faixas salariais igualitárias, assim, mais igualitárias possíveis. É, de todo mundo que trabalha dentro da empresa. E aí, todo mundo mesmo, assim. É o pessoal da limpeza, é o pessoal da copa, entendeu? É tudo que é importante. Porque se a gente está falando de invisibilidade do trabalho, a gente não pode continuar é, num modelo que terceiriza, por exemplo, o trabalho de limpeza dos escritórios. E você nem, nem, nem toma responsabilidade por aquilo. Você terceiriza para uma empresa que... Precariza aquele trabalho. Então, assim, acabar com o trabalho precarizado é, e entender que tão importante quanto é, construir um portfólio para apresentar para o cliente é manter os escritórios limpos, porque ninguém consegue trabalhar no escritório sujo, por exemplo. É, então, é, integrar dentro da empresa todos os trabalhadores e trabalhadoras que realizam tudo que é necessário para que, que, que aquele trabalho aconteça
1: uma vibe socialista, né? Como Estamos construindo dela, né?
4: comunidades.
0: É Tem um, Comunas. um pezinho. Falei de greve. Falei de colontai. Tem um pezinho lá. Eu vi também. <risos> Gosto, amo, sou.
1: Gente, é, chegamos ao final desse podcast é, com ideias de quem gostaria de fazer a vida na Terra um pouco mais palatável, em vez de mandar foguetes para Marte. É, super obrigada vocês duas por esse papo as pessoas não sabem, mas a gente tá gravando a gente tá fazendo tudo contra o que a gente acabou de dizer estamos gravando tarde da noite, exaustas cada, né, burlando totalmente o nosso tempo de vida pessoal é, mas valeu a pena, o papo foi ótimo esse assunto, Para variar ele tá completamente integrado é, é, aos assuntos que a gente já abordou é, na segunda temporada do Job para Ontem se vocês ainda não escutaram, escutem. Porque vocês vão ver né, um, um fio condutor é, que, que ele aparece, né? É, é, co muitas coisas em comum em todos os episódios. Super obrigada, Dé. Super obrigada, Maíra.
2: Obrigada, gente. Tomara que a gente tenha escolha sobre os nossos salários. Amém.
1: <risos> Isso. Todas descansem.
2: Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigada aos ouvintes que ficaram até igual. Fiquem um pouquinho que a gente tem as conclusões. Beijo, gente! Oh. Vamos entregar esse job? Precisamos dar o devido valor ao trabalho reprodutivo, aquele realizado na vida pessoal e também dentro das empresas. Organizar, cuidar, planejar, porque são tarefas fundamentais para o funcionamento da sociedade e as empresas devem reconhecer e valorizar esse trabalho, inclusive ao pensar em remuneração para as mulheres.
1: As empresas podem considerar as diferenças de repertório pessoal para definir a remuneração. Uma mulher negra, por exemplo, traz para as empresas uma visão que mulheres brancas não trazem. Isso deveria ser valorizado.
2: O cuidado com a primeira infância deveria ser também responsabilidade da empresa. Ou seja, a creche deveria ser oferecida para os filhos de todos os funcionários. Isso é um primeiro passo para valorizar o trabalho reprodutivo, na maioria das vezes feito por mulheres.
1: A responsabilidade de valorizar corretamente o trabalho feminino não é apenas das mulheres, é também das empresas e dos homens. Mas toda mulher deve saber quanto vale o seu trabalho. Falar sobre dinheiro com outras mulheres, grupos femininos, mulheres de confiança, ajuda a chegar nesse número.
2: Para acelerar as mudanças estruturais, as mulheres podem criar grupos para vocalizar coletivamente com mais força. Reivindicações individuais geralmente não surtem efeito.
1: Precisamos desprivatizar o trabalho reprodutivo, o trabalho do cuidado. Empresas e estruturas públicas podem ser unidades de apoio às famílias e diminuir a carga mental e horária das mulheres. Essa também é uma forma de valorizar o trabalho delas.
2: Benefícios também podem ser uma forma de remuneração. E não necessariamente precisam ser iguais para todos. Mulheres deveriam ter mais benefícios que os homens, assim como mulheres negras mais do que as brancas, e por aí vai sempre customizando de acordo com o nível de privilégio, carga mental e papéis protagonizados na vida. Por que não um novo
1: critério para montar uma faixa salarial? Ao invés de MBAs, línguas estrangeiras, experiências internacionais, por que não se basear na narrativa e papel das pessoas na sociedade? Seguindo esse pensamento, as mulheres teriam uma remuneração diferenciada porque protagonizam mais papéis na vida privada e corporativa.
2: Oh. Job entregue? Job entregue. E aí, o que achou desse e dos outros episódios? Queremos muito saber a sua opinião. Então conta pra gente lá no nosso Instagram, @moregirls. M O R E G R L S. Toda sexta-feira vamos discutir e tentar resolver um novo tema que assombra o mercado corporativo.
1: Esse podcast é patrocinado pelo Spotify Advertising. Visite para conhecer mais em ads.spotify.com Beijo, pessoal. Nos ouvimos semana que vem. Beijo! Este episódio contou com a produção executiva de Ellen Menezes, pesquisa da Inexplorado com Mariana Zanata e Túlio Custódio, ilustração Amanda Daphne, divulgação Somos Agency, produção Mugshot e direção criativa Laura Florenz e Camila Moleta, da More Girls.